Az üzenet, amit el szeretnék mondani nektek, az nekem is furcsa, hogy ilyesmiről beszélek. Az a címe, hogy amikor megfáradtunk. Vagy megfáradunk. Tudjátok, az van megírva, hogy a zsidó levélben, és én nagyon szeretem azt az igét, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk, és hogy az igaz ember, az hitből lény. Az igaz ember hitből él, és engem voltak kedvesek, néhány barátom azt mondta, hogy én egy hitből lény vagyok. Én ezt szívesen elfogadom, ezt a megnevezést. Remélem, hogy nem kiveszőben levő faj, de nem szeretem, amikor nem jól vagyok. Hányan vagytok így ezzel, hogy szeretek rosszul lenni? <gül> Na, ugye? De ma arról szeretnék beszélni, hogy mi van akkor, amikor, amikor megfáradunk. Leszeretném szögezni, hogy ez a győzelmi hír és ez az evangélium, ez a totális örömhír, amelyik egy százszázalékos megváltást és egy százszázalékos szabadulást szerzett a számunkra, ez én számomra egy teljesen nyilvánvaló, megkérdőjelezhetetlen valóság. Jézus ugyanúgy, ahogy elvette, és magára vette, és magába vette, és bűnnélet mértünk, és mi már Isten igazsága vagyunk, Jézus ugyanígy az átokká is lett, így van megírva, betegséggé lett, beteggé lett, a fájdalmak férfia lett, és mi az Ábrám áldásának az örökösei vagyunk, ugyanazon az alapon, mint Péter elmondott, és akármit érzek én a testembe, vagy amit te érzel, vagy a körülményeidbe, akkor is áldott vagy, és akkor is meggyógyultunk Jézus sebeiben, ha éppen a testünk más reakciókat produkál. És én teljes szívemből hiszem, hogy amikor mi ebben a hitünket gyakoroljuk, akkor az Isten oldalán állunk, és az Istennek az igéje az ott dolgozik a mi életünkben, és az Isten igéje nagyobb valóság, nagyobb igazság, mint az, amit a természetes érzékszerveinkkel látunk, tapasztalunk. De, és ezeket, úgy utálom ezeket a deket, hogy a szavakban nem tudom önteni, de van néha olyan, hogy mégis a dolgozó úgy érzi, hogy elege van. Elege van. Na beszélek magamról. Elegem van magamból, meg belőled. Meg elegem van még az Istenből is. Meg elegem van mindenből, és úgy vagyok vele, Hogyha szavakba tudnám önteni, hogy érzem a magamat, meg érzed esetleg magadat, akkor abból túl sok jó nem sül neki. Hányan éltetek át hasonló? Csak azért kérdezem, hogy én vagyok ilyen, vagy van valaki még más is, aki megfáradt, és azt mondta, hogy elege van. Jó, hát akkor legalábbis nem olyanoknak beszélek, akik előtt ez az érzés ismeretlen. Holott minden elvégeztetett, holott Isten egyértelműen mellettünk, velünk van, ráadásul a világ végezetéig és minden napon. A, azt szeretném mondani neked, hogy nem vagy egyedül. Ezt most már feltett kezekből is tudjátok. Egy nagyon ismert igével szeretném, hogyha elkezdenénk. A Tofi kérem meg, hogy legyen kedves, tolja ki az igéket a kivetítőre, és a 
Muti, egy két csodálatos névvel megáldott ember, Kalló Kristófról és Murányi Tiborról van szó, ők okozzák azt, hogy ott meg fog jelenni a, a képernyőn remélhetőleg az Istennek az igéje. Azért, hogy követhető legyen még inkább. Tehát az Ézsaiás próféta 40. fejezetében ez a nagyon ismert rész, a 27-től 31. versig szeretném felolvasni nektek. Így szól, miért mondod ezt, Jákob, miért szólsz így, Izrael, rejtve van utam az Úr előtt, nem gondol ügyemmel az én Istenem. Voltál már ebben az életérzésben? Nem. Á, soha. Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr, aki a föld határait teremtette, nem fárad el és nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége. Na, erre mondja a dolgozó, hogy hát persze, neki. Ő nem fárad el, ő nem lankad el, az ő bölcsessége kikutathatatlan. Menjünk tovább. Erőt ad a megfáradtnak. Az erőtlen erejét megsokasítja. Tehát ez az Isten, akiről mi beszélünk. Ez a mindenható örökké való, aki nem fárad el és nem lankad, ő a megfáradtnak, innen is nézhetem, és akkor nem kell forogni, ő a megfáradtnak és az erőtlennek az erejét sokasítja meg. És utána következik a mégénk, hogy elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak még a legkülönbek is. Tehát miről beszél itt Ézsaiás, profétán keresztül maga az Isten, arról beszél, hogy mindenkivel ez megtörténik. Ha te az előbb azt mondtad, hogy te rád ez nem vonatkozik, azt tudom mondani, hogy nem olyan dolgot mondtál, ami megegyezik az Isten igazságával, mindannyian, még a legkülönbek is megfáradnak, azt mondja Ézsaiás. De van egy jó hír ott a végén. De akik ebben az állapotukban is bíznak az Úrban, azok nem magukat turbózzák fel valami nagy szellemi fokozatra, hanem az Isten az erejüket megújítja, megsokasítja, úgy, hogy ennek az lesz a következménye, hogy szányra kelnek ezek a megfáradtak, úgy fognak röpülni, mint a sasok, úgy fognak futni és lankadni, hogy közben járnak és nem fáradnak el. Szép ígéret? Megénekeltük, csodálatos. De amikor benne vagyunk a córezben, de amikor úgy érezzük, hogy idáig ér, és nem látszunk ki belőle, és mindenből elegünk van, és legfőképpen saját magunkból, akkor ezt nem érzi az ember, és nem látja. A kérdés nem is ez, hanem a kérdés az, hogy tudhatod, hogy az Isten erről az állapotodról tud. Menjünk tovább a Máté Evangélium 11. fejezetében, a 28. versről azt olvassuk, hogy Jézus megszólítja azokat, akik a toppon vannak. Jézus azokhoz szól, akik szellemileg éppen a legkeményebben benne állnak az Úr jelenlétében, és ott vannak, és tüzesen, harcosan élnek, és ragyognak, és csillag rajtuk az Isten jósága, szeretete, kegyelmes éppen nagyon jól vannak. Ezeknek szól Jézus. Így olvassuk. Jöjjetek én hozzám, mi... levetted, tedd vissza. Jöjjetek én hozzám mindannyian, tehát nem néhányan, mindannyian, akik megfáradtatok, akiknek elegetek van. Megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg, 
hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát látható, hogy Jézus azokat szólítja meg, akik idáig vannak. Jó hír. Jó hír. Hát tudod, kiért ment, megy utána Jézus? A pásztor. Az egyér. Ott hagyja a 99-et, és utána megy az egynek. És Dávidnál olvassuk, hogy ő olyan jó pásztor, hogy kiveszi az oroszlánnak és a medvévőnek a szájából is, és ha csak egy fülecske, vagy egy sarok látszik ki, azt is kihúzza. Ő őket szólít, vagyis minket szólít meg, hogyha megfáradtunk, akkor egyetlen egy dolgot tegyünk, menjünk ő hozzá. Nem azt mondja, hogy ugorjunk egy szellemi dupla axelt és egy leszúrt Rydbergert, és küzdjük meg a hitnek a nemes harcát, hanem azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. Jöjjetek én hozzám, akiknek elegetek van, akik megterheltettetek. És én, vagyis én ebben a személyes kapcsolatban nem még rátok teszek terhet, hanem nyugalmat adok nektek. És megtanítalak titeket arra, hogy szelidek legyetek, vagyis ne, ne idegeskedjetek, ne vergődjetek, nyugodjatok meg, vagy egy barátunk mondja, nyugodj meg, attól majd megnyugszol. És azt mondja, hogy alázatosak legyünk, arra tanít meg minket, az ővel a kapcsolatban, és ez a szó, ez az alázat, ez nem azt jelenti, hogy így közlekedik ilyen vallásos izében, és ő aztán az alázatos, és közben rúgja a másikat, hanem ez azt jelenti, az alázatos kifejezés az eredetiben, hogy boldogan, örömmel rendeli alá magát Istennek, Isten igényének. Ez az alázat. Az alázat nem testtartás. Tehát miközben vele vagyunk, ő azt ígéri, hogy megtanítja nekünk, hogy mi ez a szelítség, ez a nyugalom, és megtanít minket alárendelődni Isten igényének, Isten akaratának. És utána azt mondja, hogy ez a teher, ez az iga, az övé, ez könnyű és gyönyörűséges. Mert miközben ő hozzá megyünk, ő leveszi az elvárásoknak, a megfeleléseknek, a vádlásoknak, a kárhoztatásoknak, a bűntudatnak, az alkalmatlanságnak, a méltatlanságnak, a terhét és az igáját, amit átélünk akkor, amikor nem mennek jól a dolgok. Mert elkezdjük keresni a hibát magunkban, elkezdjük a hibát keresni a környezetünkben, és elkezdjük keresni a hibát Istenben, meg az Istennek a küldöttjeiben. Holott, holott, Mindegyikünkkel megtörténik ez. Találtam egy igét, rég ismertem ezt az igét, de ez eléggé megdöbbentő. Lukács Evangélium 22. fejezetében a következőt olvassuk. Simon, Simon, ez ugye a Péter, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Álljunk meg egy pillanatra. Álljunk egy baráti szóra. Mi van? Mi van? Oda megy a sátán, és csak úgy kikéri a dolgozót? Oda megy, és fogja, és kikéri. És Jézus nem azt mondja, hogy nem adom. Jézus azt mondja, hogy de én imádkoztam, érted? Hogy el ne fogjatkozzék a hited. 
Azért, ha majd megtérsz, erősíteni fogod a testvéreidet. Mi van? Akkor lehet, hogy emiatt, a megfáradás emiatt, a depresszív rettenet miatt, amit átélünk, emiatt lehet, hogy a trógára felelős? Lehet, sőt. Úgy gondolom, hogy ő a felelős, és azt mondja itt, hogy azért kér ki, hogy megrostáljon. De azt mondja Jézus, hogy én imádkoztam, hogy ebben a helyzetben a te hited ne fogyatkozzon el, és hogyha nem fogyatkozik el a hited, akkor annak az lesz az eredménye, hogy te fogod erősíteni a te atyád fiait. Menjünk tovább, akkor kérem tisztelettel. Ő pedig azt mondta neki, Péter, aki az egyik kedvenc emberem az apostolok között. Uram, veled kész vagyok a börtönbe, a halálba is menni. Tehát Péter azt gondolta ebben a jó állapotában, hogy ő Jézussal börtönbe, halálba. Jézus még így ránézett a Péterre, és azt mondta, tudod Péter, mielőtt a kakas megszólalta háromszor, azt is meg fogod tagadni, hogy ismertsz engem. És ilyenkor, ilyenkor, amikor benne vagyunk a bajban, a nehézségben, amikor úgy vagyunk vele, hogy hagyjon békén, még az Isten is, van egy barátom, aki úgy megharagudott Istenre, hogy elhatározta, hogy nem fog imádkozni se. Szóba se áll az Istennel. Nagyon haragudott valamiért. Nem úgy volt, hogy szerette volna. De egyébként sokan vannak ilyenek. Én idáig sose jutottam, hogy annyira megharagudtam Istenre, hogy... de ő aztán elmesélte, hogy azon vette észre magát, hogy nyelveken énekel. Ebből az a tanulság volt a számomra, meg egyébként is, hogy ha mi hitetlenkedünk is, ő hűséges marad. Ő magát nem tagadja meg. Tehát látjátok, ezekben a helyzetekben az Isten, hogy úgy mondjam, különleges módon ott van. Ezekben a megfáradt állapotainkban ő különleges módon ott van benne. És amikor a Pétert így kikérte a, az ördög, és a Péter valóban háromszor megtagadta Jézust, azt is, hogy ismeri, akkor a Péter hátrébb vagy előrébb került. Hm? Ebben a megfáradt állapotában. Hát, előrébb, nem? Előrébb került, mert, mert rá tudott jönni arra, hogy ő önmagában mire képes. Hogy az ő emberi akarata, az emberi buzgósága, az emberi elhatározása, majd én, ez mire elegendő. És a csodálatos az, hogy Jézus nem hagyta így a Pétert. Hanem nem átkozott, hogy a hite el ne fogyatkozzon, és találkozunk ezzel a Péterrel a János Evangélium 21. fejezetében. Úgy vannak a fiúk, Péterrel az élen, azt mondja, Péter, menjünk el halászni? Úgy is mindegy. Én háromszor elárultam Jézust, megtagadtam, nekem annyi. Csődöt mondtam a próbában, nekem annyi. És egyszer csak hallanak a partról egy hangot, Megszólal egy férfi, és azt mondja, hogy fiaim, mondja a vele egy időseknek, fiaim, fogtatok-e valamit? És hát a tanítványok tudták, hogy hát már megint ugyanott vagyunk, hogy nem fogtak semmit. És akkor ez a férfi onnan a partról azt mondja, hogy hát próbálkozzatok a hajó jobb oldalánál bedobni a hálót, és majd lesz. 
És bedobják, és tele van a hallal, kiderül, 153 darab hal volt benne, és nagyok. Alig bírták kihúzni. És a János odaszól a Péternek, János volt, a, aki a kebelé nyugodott, a benfentes. És odaszól ennek a, ennek a megfáradt Péternek, fú, ez nekem nagyon bevág, hogy te, ez a mester az. Hát aztán a Péter az kész volt. Ő már ott zokogott a, ott a, a kertben is, amikor összealkadt a tekintetük Jézussal, amikor harmadszor tagadta meg, és így összealkadt a tekintetük, és ott zokogott, és szerintem a lelkében zokogott egészen odáig, de ott ledobott magáról mindent, vagy nem tudom, fölölt, én nem értem, hogy úszni, hogy lehet ilyen klepetusban. Na mindegy, a dolog lényege, hogy úgy, hogy volt, beugrott a vízbe, és a száz méteres gyorsúszásban körülbelül száz méterre lehettek a partban, szerintem a Péter megdöntött néhány csúcsot. És ment ki mindenen át az ő szerelmes urához, az ő szerelmes mesteréhez. És tudod, Jézus ott először haladt, kenyeret adott nekik, sütött nekik. Tudjátok, a világ ura. <gül> Ezeknek a csalódott, megfáradt Péteréknek. És, és utána helyreállítja a Pétert. Nem tesz egy pici szemreányás se. Hanem odafordul hozzá, és megkérdez, na Péter, szeretsz engem. És ad neki lehetőséget, hogy háromszor a Péter elmondja, hogy ő abban az emberi fileó szeretettel, belül tud, az a szereti az urat. És Jézus azt mondja, menj és legeltesd az én juhaimat. Rábízza az eklézsiának a gondját erre a Péterre. Erre a megfáradt Péterre. És nézzük meg, hogy mit mond ez a derék Péter atyánk fia az egy Péter egyben ezekről a megpróbáltatásokról, ezekről a megfáradásokról. Egy Péter egy, öttől hétig. Notofikám, megvan-e? Megvan. Azt mondja, titeket Isten ereje őriz hitáltal az üdvösségre, ami készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen. Ez egy nem lényegtelen mondat. Te, aki az Úrban vagy, téged az Isten ereje őriz hitáltal az üdvösségre. Ebben örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, kisé szomorkodtak különféle kísértések között. Azért, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Kérlek, hogy most figyelj! Péter azt mondja, hogy amikor benne vagyunk ebben a megpróbáltatásban, amikor úgy érezzük, hogy elegünk van, amikor megfáradtunk, akkor olyan dolgok jönnek létre bennünk, amik a siker közben nem tudnak létrejönni. És az Isten tudja, hogy ezeket a minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb kincseket a szívünkben, akkor, hoz, akkor hozzuk létre, amikor a hitet, a reménységet összeszedjük, és minden erőnkkel belekapaszkodunk az Úrba. És megismerhetjük Istent olyan módon is, amit egyébként a győztes pozíciónkban nem tudunk. És ezért gondolom, hogy a Pétert kiadta Jézus. Mert ezt létre akarta hozni benne. És benned is, és bennünk is. A Jakab egyben a következőt olvassuk a másodiktól negyedik versig, és a tizenkettest is kérem szépen. Ez a vers egy botrány. 
Azt mondja, teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértések próbatételekbe kerültök, azért, mert a ti hitetek próbája álhatatottságot hoz létre. Az állhatatosság tökéletes cselekedetet hoz létre, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyátkozás nélkül. És utána azt mondja, hogy boldog az az ember, aki ebben a próbatételben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek. Én úgy látom, hogy ezek a megfáradt állapotok, amik nekünk nagyon rosszak, amikor nagyon nem érezzük jól magunkat, ezekben az állapotainkban Isten olyan dolgokat végezel bennünk, amik egyébként nem változnának meg. Egyáltalán nem kívánatos dolog ez, de úgy tűnik, hogy, hogy eléggé megkerülhetetlen. Még a názáreti Jézusnak is a tökéletessé válásához, így írja a zsidó levél, pedig ő tökéletes volt, a tökéletessé válásához át kellett mennie ezen az állapoton, ezen a próbatételen. Amikor ott van a Gecsemáné kertben, a Máté 26-ban, olvassuk, amikor vért izzadva tusakodik, és könyörög Istenhez, hogyha lehetséges, múljon el a pohártát. Kérem szépen a Máté 26-ot. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, és elkezdett szomorkodni és gyötrődni, majd azt mondta, felette igen, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és vírasszatok velem. Egy kisé előre ment, arcra borult, és elszavakkal könyörgött, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, tehát ne kelljen nekem végig szenvednem ezt. És hozott egy döntést Jézus. És ugye háromszor könyörgött, hogy mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te. És itt megváltozott az egész. És úgy gondolom, hogy nekünk is ez a változási pont. Amikor benne vagyunk ezekben az megfáradt, erőtlen, próbatételes, nehéz helyzetben, hogy kitartunk, hogy kitartunk-e. És egyébként kitartunk, mert a Szent Szellem bennünk van. És a Szent Szellem folyamatosan arra emlékeztet, hogy ő hűséges. Ő megtart. Bízd rá magad, hogy ő könyörülő. És ő kezdeményez. De amikor elkozod a döntést, és azt mondod, hogy akár élek, akár halok, az úré vagyok. És feladod magad, és átadod magad, és én magamat is. És azt mondod végre, amit Péter is mondott, hogy nem megy. Magamtól nem megy. De veled megy. Akkor egy más minőségre lépünk át. A döntő kérdés az, hogy magunkra támaszkodunk, vagy az Úrra. Ez a döntő kérdés. És gyerekek, hát én is szeretem, hogyha tudom irányítani az eseményeket az életemben, a sorsomban, és te is, nem? Amikor nem az van, hogy úgy, mit tudom én, mi lesz. Szeretném tudni, hogy mi lesz. És amíg én fogom a kezemben a dolgokat, addig korlátozom az Isten gyakran. Én, én legalábbis tudom, hogy így van. Amíg nekem megvan az elhatározásom, én erről akarok prédikálni. 
Arról, hogy győztes vagy Krisztusban. Arról, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És ezek igazak. De úgy gondolom, hogy most az Isten nem ezt akarja mondani. Ez is igaz. Hanem az Isten azt akarja mondani, hogy veled vagyok a háborúságodban. Megmentlek, és megdicsőítelek. És jóval övezem fel az ékességedet. És megújítom az ifjúságodat, mint a sasét. És bíz bennem. És veled vagyok, amikor úgy érzed magad, hogy mindenki elhagyott. Amikor magad alatt vagy. Amikor úgy érzed, hogy érzből van az ég. Én akkor ott vagyok, veled vagyok. Benned vagyok. Hűséges vagyok. És megmutatom a szabadításomat. Hosszú élettel elégítelek meg téged, azt mondja az Úr. És megmutatom neked a szabadításomat. És ragaszkodj hozzám. És ne erőlködj. Az én tapasztalatom az, hogy nem erőlködve jobb. Én nagyon hajlamos vagyok erőlködni. De nem erőlködve jobb. Tudod, hol kell erőlködni? Ott se jó. Hát Jézusnál is megvolt ez a fordulat. Na meg felélett a gyülekezet, jó van. Elérkeztünk a szent helyre. Na nézzük meg ezt a bizonyos pálapostolt. Egyébként két ószövetségi példát mondanék csak így közben. Az egyik illés. Sikere csúcsán van, ott van a Kármel hegyén, beleaprítja a Baálpapokat, meg az Astarót, vagy Aserapapokat, vagy mindegyiket. 750-450, nézek a görbicre, melyik? Valamelyik a kettő közül, de sok. De a lényeg, hogy beleapította a kison patakjába, és ott van a nép, és kiáltja, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés kihúzza magát, és erre jön az üzenet a Jezabeltől. Az asszony ingatag. Holnapra teveredes az lesz, mint amit csináltál ezekkel a profétáimmal. És ez az illés, ez az Isten embere, ez elfutott a Kármeltől egészen délre. Na hová? Nem mondod meg mi, de tudom én, hogy hova. Ott, ahol az Ábrámnak az oltára volt, mondd már meg, hogy hol. Mi? Ne, először csak oda. Hol volt az Ábrám oltára, ahol megyünk mi is májusban? Bersevába. Jól mondtad, fiam. Odáig futott Ábrám, illetve Illés. Tehát odáig elfutott, és ott lefeküdt aludni. Várjál, lefeküdt aludni. És azt mondta Illés, hogy Vedd el az életemet, uram, mert nem vagyok méltó, hogy éljek, nem vagyok jobb, mint az atyáim. Teljesen kiborult ez az ember. Mitől? Attól, hogy ez a nőszemély beüzent neki. Hát nem tudom, neked üzentek-e már nőszemélyek? Teljesen ki tudja akasztani az embert, de úgy, hogy úgy érzi magát, hogy mindennél rosszabb az élete. Sőt, nem méltó arra, hogy éljen. Na minden esetre az illés ott fekszik, kiborulva, és egyszer csak meglögdösi egy angyal, és ott lát maga mellett 
egy lepényt, vagy pogácsát, meg egy pohár vizet, és azt mondja neki, egyéb vigyál, mert felette nagy futásod van. És akkor onnan, és ezt már tudom jól, lefutott egészen a hórebig a sínaira. Ezzel a pogácsával, még egyet aludt, és nekifutott, és egy végtébe oda lefutott. És ezt az illés, ezt a megfáradt illést, aki azt mondta, hogy totál elege van, tudod ez az Isten, hogy vigasztalta meg? Úgyhogy küldött érte egy tüzes szekeret. És azt mondta, gyere illés. És elvitte magához. Ilyen is van. Nem azt mondta, hogy illés, megtapasztaltad az én hatalmas, dicsőséges erőmet, hogy lehet, hogy ilyen nőnek a szavára így kiborultál, mint egy bidi. A másik ószövetségi példánk a Delila. Szép Delila. A Sámson. Sámson Isten embere, és azt olvassuk, hogy ez a Delila, ez a faggatódzott nála, hogy mitől van az ereje azért, hogy megfogja, és azt olvassuk, hogy Sámsonnak megfáradt a lelke. És kipakolt, elmondta, hogy mi a probléma, hogy mitől van az ereje, elfogták, megvakították, levágták a haját, és mutogatták a filiszteusoknak a csúf, csúfot tettek vele. De megnőtt a haja, és az Isten továbbra is vele volt. És odavitték az ünnepre, hogy táncoljon egy kicsit, hogy ugrándozzon, hogy cirkuszoljon egy kicsit a filiszteusoknak. És egy gyerek vezette őt. És akkor azt mondta a Sámson, ez a nagy erős, akit meg volt vakítva. Vigyél oda, fiam, a terem tartó oszlopaihoz. És megfogta az oszlopot. És azt mondta, Istenem, add vissza az erőmet. És az Istenem azt mondta, te hülye, minek mondtad meg az asszonynak, hogy mi, mi a titok. Hanem visszaadta az erejét, és azt olvassuk, hogy lerántotta az oszlopot, és a halálában több filiszteust pusztított el, mint az életében. Ő is megfáradt. Nem tudom, hogy neked szól-e, de vannak ilyenek. Én csak azt akarom ebből kihozni, hogy az Isten ezekben a helyzetekben mérhetetlenül hűséges volt az övéihez. És hűséges mindig is. Az orvosi ló ugyanakkor, ami Pál atyánk fia. Akin ez a dolog szerintem prototípusszerűen lehet tanulmányozni. Nézzük meg a 2. Korintus 12-ben, itt van leírva ez a híres, tövises dolog. Ugye Pálnak azt mondja, a Biblia, hogy hűha, menjünk előbbre, nem tudunk előbbre menni? Na mindegy, nem menjünk előbbre, akkor mondom inkább úgy. Hogy azt mondja, hogy tövis adatott a testembe, a sátánnak az angyala, hogy öklözzön engem. Azért, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fuvalkodjak, mondja a Pál. És háromszor könyörögtem Istenhez, hogy vegye el, és erre ő azt mondta nekem, Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm az erőtlenség által ért célhoz. És erre Pál, értitek, a Pált állandóan megköveszték, hajótörés szenvedett, 
megostorozták, megkorbácsolták, mindenütt mindig balhé volt. A sátánnak egy angyala ott volt, és állandóan oda tett neki. És a pálnak nagyon rossz volt ez. És a pál háromszor könyörgött, hogy vegye el Isten ezt. És Isten erre nem azt válaszolta, hogy, 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 hogy elveszem. Meghallgattam az imádat, pál, légy szabad a Jézus nevében. Hanem azt válaszolta, hogy kell ez neked, pál, hogy fel ne fuvalkodjál a kijelentések nagysága miatt. És azt mondta Pálnak, hogy ebben a helyzetben, figyelj ide, akkor neked nem tövis van a sátán angyala az életedben, hogyha nincsenek a kijelentéseknek a nagysága, hanem éppen mit tudom én az a problémát, hogy nem nyert a Fradi. Egyébként az nem probléma annyira. Szép eredmény az a döntetlen is. Na jó, nem bonyolodunk bele ebbe, mert akkor megint feléled a gyülekezet, a fociról kezdünk beszélni. Tehát azt mondja, elég neked az én kegyelmem. És Pál eljut oda a tizedik versben, hogy dicsekszem az erőtlenségeimben. Azért, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben, szorongattatásokban a Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Van ilyen. Nekem személyes tapasztalatom van erről, de szerintem többeknek. Hogy amikor úgy érezzük, hogy a testi énünk, a testi természetünk alól ki van húzva a szőnyeg, és nem tudunk rá támaszkodni, hanem ha nem úgy vagyunk vele, hogy még a bármi is többet ér, mint mi, és tisztában vagyunk vele, hogy mennyire vagyunk képesek, hogy a legkisebb dologra se vagyunk képesek, sokszor akkor válik alkalmassá az ember arra, hogy az Isten számára egy edény legyen, amin átfolyik az Istennek a kegyelme. Amikor meg tombol bennünk a győzelmi indulat, Általában én a kollégák mondják, akkor vagyok a legelviselhetetlenebb. Bólogatnak, drázák a fejüket, minden. Mindig tom, na jó. A dolog lényege az, hogy nem attól függ, hogy az Isten hogy van veled, és veled van-e, hogy éppen hogy érzed magad. Sőt, azt merem mondani, hogy akkor, amikor egy megfáradt állapotban vagy, és az egó megy össze, mert kihúzódott alóla a talaj, akkor tudsz előre lépni, mint Péter. Akkor tudsz tovább lépni, akkor tudsz a hitnek egy más szintjére jutni, és akkor azt mondja ez a Jakab, hogy teljes örömnek tartsuk, hogy különböző ilyeneken megyünk keresztül, mert ami kipróbált hitünk minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb, és a kimenekedést is megadja. Ugyanis az az ige, és Pállal kapcsolatosra 1 Korintus 10.13-ban, hogy erőn felül Isten nem kísért, és nem enged kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja. 1 Korintus 10.13. Nem ember erőn felüli kísértés esik rajtatok, vagy esett rajtatok. Mert Isten hű, és nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Ha-ho! Hallod, mit mond az Isten? Igéje? Ne tojd össze magad, mert nem kísértetünk erőn felül, és megadja a kimenekedést.
Azt ígéri, hogy megadja a kimenekedést. És amikor te sopánkodsz, és azt mondod, hogy te neked nem, azt nem jól teszed. Mert azt mondja, megadja a kimenekedést. És amikor azt mondja, hogy de akik az úrban bíznak, lehet, hogy semmit nem tudsz csinálni, de azt ki tudod jelenteni, hogy ide én akkor is bízom az én uramban. És már eljutott oda a Filippi négyben, a 12-13. versben azt olvassuk, hogy tudok, ez nem az, Filippi négy, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Mindig, mindenhez hozzászoktam, a jól lakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít minden erővel. Eljutott Pál, és ez gyerekek, ez egy nagyon komoly dolog. Ez egy nagyon komoly dolog, mert bővölködni tudunk. Szűkölködni is tudunk. Pál azt mondja, hogy ő már tud. Megtanult szűkölködni. Megtanult a bajban is bízni az úrban. Megtanult a bajban is azt mondani, hogy tudom, hogy mindenre van erőm Jézus Krisztusban, a körülményektől függetlenül, mert ő megerősít engem minden erővel. Én azt mondom, én még nem tartok itt. De törekszem. És nem szeretném, hogy kipróbáltassék a végéig. De tudom, hogy az én Istenem erőn felül nem fog kísérteni. És ez az ő kezében van. És ha ki is kérne, de ne kérjen, menjen a... Ne kérjen, akkor se ő irányítja a dolgokat, hanem az én atyámnak a kezében van a sorsom, és ő csak úgy ad engem bele, enged bele ilyen helyzetekbe, hogy megadja a kimenekedést is. Amen. Amen. A 2. Timóteus 2.13-ban azt olvassuk, hogy amikor mi hitetlenkedünk, és ő hűséges marad, ő önmagát nem tagadja meg. Végezetül szeretnék egy teljes gutaütött palira fölhívni, bocsánat, nem palira, egy emberre. Csak ránéztem közben a palira, mondom, nem őróla van szó. Emberre felhívni a figyelmeteket. Ez a történet, a gutaütöttnek a története a Máté 9-ben van leírva a második verze. Lehet, hogy én a Márkot adtam meg. Tofi, nézd már, tegyük már ki a gutaütöttet. Vagy Máté 9, vagy Márk 2-3, valami ilyesmi. A lényege a dolognak az, hogy ez a gutaütött, ez meglehetősen megfáradott volt. Ez ott feküdt, és semmit nem tudott csinálni. Tehát Máté 9, vagy Máté 2-3. Vagy Máté 9, vagy Márk 2-3. Kint van. Igen, egy, ez a Márk. Márk 2. Egy bénával akartak hozzá menni, akit négyen emeltek. Ezek a barátai voltak. De nem jutottak, juthattak a közelébe, ezért lebontották a ház tetejét, ahol volt, résvágva leeresztették a nyoszóját, amin a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket azt mondta a bénának, fiam, megbocsájtattak a bűneit. Mi történt itt? Volt egy nagyon megfáradt ember. És mi volt az ő szerencséje? Két dolog volt a szerencséje. Az egyik az, hogy Jézus ott volt. De volt még egy nagyon fontos szerencséje. Voltak barátai. Voltak barátai, akik éppen nem voltak megfáradottak, és megfogták ezt a gutaütöttet, felemelték ágyastul, mert ez nem tudta maga, nem tudott oda menni. Felemelték ágyastul, lebontották a ház tetejét, 
és odaeresztették Jézus elé. És amikor Jézus látta a hitüket, kinek a hitét látta? Szerintem a barátok hitét egyértelműen, de valószínűleg a gutaütöttét is, mert talán a szemével jelzett volna, hogy hagyjatok békén, vagy mit tudom én. De látta a hitüket, csak ezt olvassuk, nem tudjuk. És amikor oda vitték, ezek az emberek azzal vitték oda a barátjukat, hogy tudták, hogy Jézus könyörül, hogy Jézus hűséges, hogy Jézus megbízható. És a Galata 6.2-ben azt olvassuk, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztusnak a törvényét. Hogy tudjuk betölteni a Krisztus törvényét? Úgyhogy észrevesszük, az atyánk fiát, a képen megfáradt. És fölkapjuk, és oda visszük az Úr elé. Oda visszük imában, segítjük őt. A Krisztusnak a törvényét, azt nem úgy tudjuk betölteni, hogy kitalálunk valami nagy szellemi krikszkrakszot, a Krisztusnak a törvényét azt úgy tudjuk betölteni, mint az irgalmas szamaritánus tette. Úgy tudjuk betölteni, hogy elmondjuk egymásnak, hogy Isten az édesapád nem hagyott el. Veled van. Jézus érted halt meg. Lehet, hogy most rosszul érzed magad. Lehet, úgy érzed, baj van, összecsaptak a hullámok, de ő veled van. A tüzön mész át, ő veled van. És a víz nem fog elborítani. És Isten azt sem érdekli, hogy miért kerültél bajba. Nem azt keresi, hogy ki a hibás. Érted? A Tamás mondta, Elmondanád, Tamás, ezt a példát tudod, hogyha a gyerek elesik, te figyelmeztetett, hogy nem mászkáljon a maska köven, azt mondja, jó ez a példa. Elmondanád, megkérhetlek? Igen, tehát ugye az volt a sztorinak a lényege, hogy figyelmeztettem egyik gyermekemet, hogy ne rohanjon egy kerti ösvényen, mert az terméskövekből volt kirakva, és egyenetlen volt, mert ha könnyen eleshet rajta. Ő persze rohant, persze elesett, persze eltörte a kezét. De amikor ez megtörtént vele, akkor bennem nem az volt, hogy hát hiába ugye nem fogadott szót, az semmibe vette az atyai tekintélyt, és mennyire meg vagyok bántva, és, és mennyire rossz nekem, hogy hogy ő nem fogadott szót, és ennyire nem számít az, hogy én mit mondok neki, és ennyire semmibe veszi azt, amit én mondok neki, hanem egy dolog érdekelt, hogy minél gyorsabban meggyógyuljon és megszabaduljon ettől a bajtól. Amen. Tehát Isten nem érdekli az, hogy te most miért kerültél ilyen helyzetbe. Meg akar tanítani persze, hogy ne kerüljél ilyen helyzetbe. De elsősorban ő ki akar téged ragadni a veremből. Amikor a 99 jót ott hagyja, és utána megy a verembe esetnek, akkor őt nem érdekli az, hogy a juh milyen rendetlen volt. És Isten az édesapád. És nem fog démonokat küldeni rád, mert elkóboroltál, hogy még akkor nem elég, hogy még bajba van, még én is jól oda teszek neked. Ott vagy a verembe, néz fel rá. A Jézusra, néz fel rá. 
és engedd, engedd, hogy kihúzzon. Engedd, hogy kivezessen. Ezt írtam föl, hogy az Istent követő élet, a Jézust követő élet, az nem engedelmesség elsősorban. Az engedelmesség csak következménye. Engedd, hogy szeressen. Fogadd el, hogy szerető téged, és engedd, hogy szeressen. És utána engedd, hogy vezessen. Teljesen más az Istennek a bánásmódja. A gyerekeivel. Teljesen más az Istennek a bánásmódja is. És azt kéri, amit a Péter is prédikált, hogy ő megvan békélve, fogadd el, és amikor ebben az állapotban vagy, hogy egy megfáradt állapotban vagy, akkor is ragaszkodjál ahhoz, hogy te Isten gyereke vagy, és Isten az apád, és hogy ő hűséges, és hogy ő megtart. És van még egy jó hírem. A zsidó levél negyedik fejezetében a főpapról olvasunk. Jézus, aki imádkozott Péterért, hogy a hite el ne fogyatkozzon a zsidó 4.14-től. Azt olvassuk, hogy olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeke Jézus az Isten fia. És ragaszkodjunk a hitünkhöz, a hitünk megvallásához. És azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van. Drágáim, erre kérlek, hogy figyeljetek. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyengeségeinken. Hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben. A különbség annyi volt, hogy ő sose esett el. Járuljunk, azt mondja, azért bizalommal, tehát azért, mert könyörülő és hű főpap. A kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, kegyelmet találjunk, és alkalmasot időben jövő segítséget. Halleluja. Úgy hiszem, hogy Isten... Fel akar bátorítani téged. Meg engem is. Ha benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor bíz az Úrban. Bíz benne. Nem, ez nem egy közhely. Ha semmit nem érzel, akkor is. Bíz benne, ragaszkodj hozzá. Ő hűséges, ő szeret, ő az édesapád. Bízd rá magad. Merd elengedni. Ne görcsölj. Ne erőlködj. Ez nem azt jelenti, hogy nem teszünk meg mindent, ami a természetes szinten lehetőségünk van, hogy kikerüljünk egy ilyen helyzetből. De vannak olyan helyzetek, amiből nem tudsz kikerülni természetes szinten. És a legjobb, amit ebben a tehetsz, hogy áttolod Isten oldalára. Elengeded. Elengeded, mert nem neked kell fenntartani magadat a vizen. Mert ő megígérte, hogy fenntart, megtart téged. Mert akik az Úrban bíznak, azoknak az erejét Isten újítja meg. Kérem a zenekar, gyertek Petik, szeretnénk imádkozni. Én szeretnék azért imádkozni, meg szeretnénk együtt imádkozni azokért, akiknek ez az üzenet úgy érzett, hogy neked szólt. Mert az életednek egy területén meg vagy fáradva. Mi vagyunk a barátok. Te vagy a guta ütött. Csak esetleg te még tudsz menni. De ha nem tudsz menni, akkor kéri meg még egy-két barátot magad körül, hogy tuszkoljanak ide ki előre. És fogunk imádkozni. És szeretnénk Istennek a csatornái lenni. 
Tudod, azt mondja Jézusról az írás, hogy az anyaszent egyháznak közepette dicséreteket énekel Istennek. Ő itt van. És mi, amikor az ő nevében fogunk imádkozni, akkor oda teszünk az ő színe elé, szétbontjuk a ház tetejét, és oda teszünk az imánkkal Jézus elé, aki nem csak azt mondja neked, hogy megbocsájtattak a bűneit, hanem azt is fogja mondani neked, hogy gyógyulj meg, hogy legyél szabad, hogy törjenek szét a láncok, mert a foglyoknak szabadulást hirdetni jött Jézus. A betegeknek, a töredelmes szívőeknek gyógyulást. És úgy gyere előre, mint aki átadod. Átadod ezt a bajt, ezt a problémát, ezt a nehézséget, az életednek, ezt a dolgát Jézusnak. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy álljunk fel. Szeretnék imádkozni, és utána a dicséret alatt gyertek előre. Van még fél óránk arra, hogy itt legyünk Isten jelenlétében. Szeretném, hogyha együtt imádkoznánk. Kérlek, mondjátok velem együtt. Menjelj, édesapám! Köszönöm, hogy te egy hűséges megváltót adtál. Értem és nekem. Uram, én elfogadom azt, hogy a magam erejéből nem vagyok képes se megfelelni neked, se úgy élni, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Hiszek benned, Jézus. És eléved viszem, és átadom te neked az életemnek azokat a területeit, dolgait, kapcsolatait, akár egészségügyi, akár anyagi területen, akár a családomban, akár bármiben. Most leteszem. Te kezedbe, Jézus. Uram, én elismerem, hogy olyan vagyok, mint egy guta ütött. De köszönöm, hogy vannak barátaim. Köszönöm, hogy oda mehetek te hozzád. És ennek a guta ütöttnek is azt mondtad, és hiszem, hogy nekem is ezt mondod. Fiam, megbocsájtottak a bűneid. Kelj fel, vedd fel a nyoszoljádat, és járj. Köszönöm, Uram, hogy akik te benned bíznak, és én bízom benned, Azoknak megígérted, hogy megújítod az erőnket. Hogy szájra kerünk, mint a saskesejű, hogy futunk és nem lankadunk, hogy járok és nem fáradok el. Elfogadom a te szeretetedet, és meg akarom tanulni tőled, Jézus, hogy te szelíd és alázatos vagy. És köszönöm, hogy a te igád az könnyű, és gyönyörűséges. Köszönöm, Atyám, hogy Jézus Krisztusban a te gyerekedként örvendezhetek és vigadozhatok te előtted. Legyen áldott a te neved, Jézus. És kérlek, Szent Szellem, hogy realizáljad, realizáljad azt a tökéletes megváltást az én életemben is. És köszönöm a munkát, amit végzel bennem, hogy kiformálod bennem a Krisztus természetét. Hogy ne önmagam körül forogjak, hanem terád nézve, 
éljem az életemet. Te veled, te neked, és te érted, Uram. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Amen, halleluja. Dicsőség az Úrnak.